0: Boa tarde, hoje nós vamos falar sobre as medidas e reflexões econômico-tributárias em meio à pandemia. Nossa convidada de hoje é a doutora Eva Franco, Doutora Eva já entrou aqui com a gente. Vou só fixar aqui o nosso título para chamá-la. Rapidinho, que entrou a nossa convidada. Boa tarde, doutora Laura. Boa tarde. Oi, Eva, boa tarde. Oi! Boa noite! Eu nunca sei o que eu falo às 18 horas! <risos> Oi, Lu! Boa Não, tarde! Claro! O som tá bom? Tá dando para me ouvir bem? Tá ótimo! Imagem, tudo ótimo! E aí, Eva? Tudo bem? Tudo bem! Graças a Deus! A gente tá dando continuidade nessa missão aqui na ESA de fazer essa programação. Eu chamei no início de programação especial, porque em janeiro nós fizemos todo um planejamento... De cursos presenciais no primeiro semestre nada foi possível de se efetivar diante da pandemia Tudo suspenso e a ESA não podia ficar parada Já que a nossa missão é levar conhecimento à nossa advocacia paraense E então a gente iniciou esse projeto no dia 2 de abril Com lives diárias Falando de assuntos mil que estão surgindo em meio à pandemia Várias novidades na nossa área jurídica e os nossos colegas advogados e advogadas precisam desse suporte. Então, a gente começou a fazer as lives, depois vieram os cursos online, gratuitos, a pós-graduação online. Agora a gente vai ter curso online ao vivo, nesse sábado, com o professor Felipe Jacó. Já fica aqui a dica para quem está nos ouvindo, que as inscrições devem abrir logo mais no site. São cursos gratuitos, porque também nesse momento a gente não tem a ideia de cobrar nada. As pessoas estão todas precisando... Né, de ajuda e a ESA não tem finalidade lucrativa realmente E a gente segue nessa luta Dando as mãos uns aos outros E você, mais uma parceira da ESA Estando aqui conosco E logo eu quero te agradecer muito Em nome da UAB, em nome da ESA Pela sua parceria, de disponibilizar o seu tempo Que a gente sabe que está curto Para a gente que continua trabalhando Continuar cuidando de casa Fazendo mil e uma tarefas tá mais difícil ainda, eu digo que eu estou mais cansada agora do que antes, que eu tinha que ficar andando um lado para o outro. <risos> mas enfim, muito obrigada, Eva, de coração por vir aqui nesse momento, dividir e compartilhar o teu conhecimento, é muito importante. Não apenas essa, esse compartilhamento técnico, jurídico, mas o compartilhamento do coração, sabe? Do afeto, de falar com as pessoas, que a gente pensa... Isso talvez seja o mais importante nesse momento Dividir esse tempinho que a gente tem com as pessoas E mostrar que a gente está junto Que a gente é solidário Que está todo mundo no mesmo barco Com as mesmas dificuldades Ninguém é diferente de ninguém E a gente está aqui tentando se ajudar um pouquinho nessa hora diária Conversando sobre direito Bem, a gente quer te ouvir Eu só fiz essa introdução É... Apresentar a professora Eva Franco é difícil, né? Com tanta titulação, mas a professora Eva Franco é professora, mestre, doutora em Direito, querida amiga Foi minha professora, minha colega de profissão hoje em dia, professora da graduação, professora da pós-graduação Enfim, vou ficar horas aqui falando da titulação Mas é a professora Eva Franco que vai falar pra gente, né? Até quando eu te pedi a tua titulação, tu quiseste enfatizar Nessa área, então vamos por aí É contigo, Eva Fala para a gente um pouquinho dessas medidas Dessas reflexões econômico-tributárias Que a gente tem visto Que está sofrendo tanto Acho que passou da área da saúde
1: É a área que mais está sendo Influenciada nesse momento de pandemia Sim Eu gostaria inicialmente de agradecer A oportunidade de estar falando Em nome da nossa Escola Superior de Advocacia A ESA é uma escola Que tem na minha vida uma importância muito grande. Eu gostaria bastante de agradecer às pessoas que estou visualizando aqui, me mandando abraços. Me Isso. Sempre, Talvez esse seja o lado mais compensador da vida pública que a gente assume como professor, né? como professora que sou desde 15, 16 anos de idade. E é muito mais assim, a felicidade de poder partilhar com você, Luciana, que eu carinhosamente chamo de Lu, não é? É muito mais a alegria de poder partilhar um bate-papo dentro de uma seara que eu sei que você também gosta bastante. É, lembro bastante da sua final de adolescência, você fazendo faculdade, <risos> fazendo faculdade de contábeis e aluna brilhante que você foi, que lacrava desde início do de ano. Então assim, sei que essa é uma praia por toda a nossa experiência acadêmica também, que já estivemos em várias parcerias aí academicamente. É uma praia que você também gosta bastante, então eu me sinto muito à vontade para nós conversarmos aqui um pouquinho sobre esse cenário que nos envolve no momento de guerra. Eu, tô, eu tenho chamado diariamente, assim, nas minhas conversas, de uma guerra biológica, porque nós estamos mesmo vivendo uma guerra biológica, uma vez que nós temos um inimigo que nós não sabemos a resposta. A medicina, a ciência tem andado, buscado, pesquisado, tem trocado muitas informações, o mundo está todo unido em busca de uma solução para um problema que nós estamos todos vivenciando e há, naturalmente, reflexos iminentes na vida das pessoas, no ano, especialmente no nosso psiquismo. Não tem sido fácil enfrentar dias em torno de mundo, em torno da nossa casa, em torno das nossas atividades diárias, é, tendo diariamente notícia de pessoas queridas que falecem, de pessoas queridas que estão muito mal, os nossos velhinhos sofrem muito mal isso, Então, assim, é uma grata missão poder conversar um pouco nesse momento de isolamento, né? que eu, eu tenho ministrado aulas frente a um computador, e eu não aguento mas acho que para quem gosta da vida acadêmica como nós amamos, e acredito que todo professor goste muito, tem sido um momento de pesar para as nossas almas, porque nós gostamos mesmo de olhar aquela turma de 50, 60 alunos, jovens à minha frente, sempre é uma renovação. Então, agradeço em nome de toda essa circunstância que envolve a nossa conversa e gostaria muito assim, de dividir com você esse momento de afeto pelo que nós gostamos. Eu vou aqui conversar um pouquinho, como você falou, falar um pouco de vida e falar de algumas medidas econômicas, medidas tributárias em meio a toda essa... Loucura que nós estamos vivendo, chamada é. de pandemia, porque vai além mar, vai além montanhas, vai além continentes. É realmente pan-infernal.
0: É, deixa eu te perguntar duas coisinhas antes, para eu não atrapalhar teu raciocínio. Duas coisas que eu quero falar, que já são coisas aqui de blogueira de live. Uma, os comentários ficam no teu rosto. Te atrapalha isso? Tu queres que eu elimine o comentário ou eu posso deixar?
1: Olha, Lu, como nós estamos aqui numa intimidade de conversa, eu diria que se eu fosse tão linda quanto você é, acho ah. que sempre foi, eu iria me importar com os comentários no meu rosto. Mas como eu não sou essa estética ah. maravilhosa, pode deixar aí. Não, eu, eu quero que os comentários fiquem, até porque se alguém fizer uma pergunta para estar comigo, é, eu posso ler daqui, que eu, eu, eu acho que é melhor para eu acompanhar. Não tem problema, Sim. E o que eu acho legal do
0: comentário é que a gente vê quem está entrando Eu digo que a live no Instagram, esses comentários, eles têm essa interatividade E esse aquecimento no coração que aproxima a gente à distância são os comentários Porque às vezes eu faço uma live e digo Tira o comentário, está no rosto do professor, tá não sei o quê Aí agora eu pergunto no início se o professor quer que fique ou não eu também prefiro que fique, porque a gente fica interagindo. E não te preocupa que quando tiver pergunta, eu anoto e aí depois eu te falo para não, não interromper teu raciocínio. E a outra dica aqui, que vai para quem está nos assistindo, que eu aprendi com um professor super high-tech blogueiro semana passada, é que os participantes têm que colocar os coraçõezinhos aqui do lado. Porque quando eles colocam um coraçãozinho... É, fica informando para mais pessoas que a gente está fazendo a live, para as pessoas seguirem o Instagram da ESA e virem assistir a live.
1: É, <risos> pronto. então vamos colocar coraçãozinho. Aliás, o mesmo é colocar coração em tudo. Isso. isso. Nós tenhamos coração em tudo, inclusive nas lives da ESA, <risos> olha, aprendi isso agora. Eu faço. Lives. Aliás, eu gostaria de enviar um abraço pro meu amigo o Zagueiro Tinho, que está me assistindo aqui. E ontem eu assisti a uma live de do, do, do uma pessoa do esporte, né? que eu sou apaixonada pelo Vasco, etc. E aí, eu não sabia que tinha que ficar colocando coraçãozinho. Então, muito tá bom vendo? estar <risos> Tô aqui. Então agora colocar coraçãozinho, gente.
0: Vamos, vamos sim. A palavra temos tá... os Comentários. Mantemos os comentários e o que tiver de pergunta eu anoto e depois eu te faço para não cortar o raciocínio. E fica à vontade com o tempo. Quando faltar 10 minutinhos para encerrar, porque uma hora encerra automaticamente. Aí eu te aviso que aí é pra gente fazer considerações finais e encerrar. Senão a gente ficar
1: falando sozinho e ele para automaticamente. <risos> Vamos lá. Tá bem. Bem, é, quando eu pensei em conversar um pouco com as pessoas, eu acho que eu tenho que simplificar bastante para que a gente seja inteligível para todo mundo. Até porque, pelo que eu tenho visto aqui, eu tenho uma grande maioria de alunos, ex-alunos, mas já vi alguns colegas entrando é, e vejo pessoas de outras áreas. É, tem um, um, uns momentos nessa pandemia que tem intrigado bastante as pessoas e hoje, pessoalmente, eu tenho me preocupado mais que nos demais dias, hoje, nesta quarta-feira. É em relação à abertura de shoppings abertura de salões, não abertura Enfim, essas atividades que envolvem o cotidiano E que as pessoas pensam sempre assim Algumas pensam, claro, nas consequências pessoais Eu não posso ir para shopping Eu não aguento mais ficar em casa, etc Mas quem está mesmo no fogo Que são as pessoas que trabalham São os empresários da área São os empregados dos empresários da área São os sócios Enfim, as pessoas que fazem a economia essas pessoas estão preocupadas porque elas precisam de uma atividade que possa voltar a fazê-las sobreviver. E esse é um ponto que eu escolhi para tratar um pouquinho, falando sobre o retrato atual do Brasil, essa consciência fiscal que nós não temos e que pelos próximos dias não teremos. O que eu chamo aqui de consciência fiscal é que todos nós saibamos que toda atividade que é viver, quando eu saio e compro um pão na esquina Quando eu chamo um Uber Quando eu levo uma criança para o colégio Quando eu ministro uma aula na universidade Enfim, o nosso cotidiano Tudo isso faz parte de um grande universo E é um universo macroeconômico A economia é uma ciência que está aí A serviço das atividades produtivas do ser humano E a produção pode ser externa A produção pode ser interna A produção é sempre integrada então, falando um pouco sobre o Brasil de hoje, nem o Brasil, nem o mundo, estava preparado para uma guerra dessa natureza, para um cenário como numa pandemia dessa natureza. Naturalmente que esse impacto do novo e do mal novo, esse impacto tem tido consequências muito drásticas para todos os setores da vida que tem tido também consequências drásticas no setor produtivo. Então, uma moça que vive de fazer unhas, de fazer manicure, no momento em que os salões que ela trabalha estão fechados, ela não tem do que viver. Esta moça pega ônibus, compra pão, pinta o cabelo e compra tintas, paga IPTU, deve ter filhos e podem ir à escola. Enfim, a vida é produção. Então, o que eu gostaria de retratar um pouquinho no início da nossa, da nossa conversa é que, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, quem sustenta tudo somos nós. O Estado somos nós. Então, para que nós tenhamos uma estrutura econômica, é necessário que nós tenhamos uma estrutura tributária. Em outras palavras, eu preciso ganhar para que eu possa gastar. Agora, como eu vou gerenciar esse binômio ganhos Gastos é que exige um pouco de conhecimento Para algumas pessoas um mero conhecimento de vida Eu conheço empresários que estão desde março Sem nada a produzir Num sentido externo de produção Porém tinham economias para um tempo difícil E só não imaginavam que o tempo difícil fosse uma guerra biológica Como a é que nós estamos vivendo Mas tinham economias Pessoalmente todo mundo Sempre quer poupar um pouquinho Quer seja até uma comida que você gosta muito Você quer guardar para alguém que você ama muito Também experimentar O que é bom, nós precisamos guardar E muitas vezes o que não é bom Por uma questão de necessidade, nós precisamos guardar Então, há empresários que conseguiram se manter nesses meses todos o que está envolvendo toda a sociedade brasileira e toda a sociedade mundial é a preocupação. Isso era para passar, nós temos até um dilema, né? quando vai passar, se é que vai passar. A situação, o, o dilema está entre passará ou não passará. Então, a situação agora começa a preocupar porque as pessoas não têm noção temporal do quanto ainda vão precisar esperar e não tem noção temporal do quanto o Estado administrador pode continuar ajudando, ainda que precariamente em algumas áreas, mas do quanto o Estado poderá sustentar. Então, no primeiro ponto que eu falara antes para o comentário, que é como está o retrato do Brasil atual, qual é a consciência fiscal que nós temos nessa pandemia, eu diria que, com exceção das autoridades técnicas, dos gestores públicos E de algumas pessoas Que pela profissão Pela ocupação O comerciante não tem às vezes muito Estudo escolástico, muito Estudo acadêmico, mas ele tem a experiência Do comércio, ele costuma Guardar para os momentos difíceis Por natureza, por exemplo Ele costuma guardar para pagar o Terceiro dos funcionários, ele costuma Guardar para comprar em períodos de não é, Movimentação maior do comércio Para fazer caixa Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal e outras datas em que o consumo cresce. Isso é natural, mas no geral a sociedade brasileira não tem a consciência fiscal. E assim, sou estudiosa da matéria de Estado, você sabe um pouco da minha experiência, adoro estudar políticas públicas de desenvolvimento e posso garantir que nós temos um país que está situado é, numa das Américas e... Por incrível que pareça, somos o maior dessa América, mas nós não temos o melhor modelo de consciência fiscal dessa América. Nós temos irmãos nações bem menores, cuja consciência fiscal é um pouco mais larga que a nossa. Então, a questão agora é como nós, brasileiros, poderíamos, por exemplo, poderemos aceitar que em alguns momentos poderíamos ter que ganhar menos. Ou poderemos ter que contribuir mais? Ou devemos estacionar alguns sonhos, algumas medidas que fazem parte do nosso cotidiano, como, por exemplo, investimentos em cursos, viagens, consumo, daquilo que nós chamamos de desnecessário, mas que faz, ou essas coisas fazem parte de um universo psíquico de vida, né? e de um universo material também de vida. Então, como que nós podemos nos ajustar como seres individuais para essa convivência social do chamado novo normal. E esse é um ponto que requer muita reflexão. Vou lhe dar um exemplo. A gente sabe que o IPTU é um imposto anual. E aí eu estou aqui numa seara absolutamente tributária. A relação uhum. que o ser humano tem com os tributos, com tudo aquilo que, por norma legal, nós somos obrigados a pagar como pessoas que vivem numa sociedade e cuja cidadania envolve contribuição. Nós somos contribuintes. Então, nós sabemos que o IPTU é um imposto anual. Lá no início do ano, os carnês chegam para as nossas casas e quem pode paga, por exemplo, cota única. Conheço muita gente que, embora não pudesse, porque, por exemplo, começa a escola de filho, material escolar, algumas despesas que são próprias do início do ano, e que as pessoas fazem um aperto inicial, para pagar uma cota única, para economizar. Porque quando você paga a cota única, você tem lá os descontos do ano passado, você tem um desconto razoável. Então, esse é um exemplo do que eu quero dar, de consciência fiscal e planejamento entre contribuinte e Estado administrador. Há pessoas que, mesmo não podendo, por exemplo, fazer esse gasto no início do ano, elas apertam outras necessidades porque veem isso um meio de economia. Todo início do ano, as aulas começam um pouco mais esfriadas em matéria de demandas por materiais. Muito embora as escolas peçam, por exemplo, um vasto né, número de material, material escolar, é natural, uma criança ela usa um caderno. Aí, às vezes a escola pede 10, porque é o que ela vai utilizar ao longo de um ano. Então, muitas famílias fazem essa equação para poder fazer essa economia mínima. Talvez para alguém que não necessite dessa economia, eu esteja falando de um exemplo mínimo. Mas um micro exemplo pode dar não é, uma teoria que envolve uma macro-consequência. Se cada... Eu, então, que tu sabes que tenho três filhos, eles Meu... pedem os livros
0: para cada... Pedem quatro livros que vão ler no ano inteiro. Por que, que eu vou comprar 12 livros, tudo do mesmo tempo? Não, eu compro o primeiro que vai ser lido, quando for em março eu compro o segundo e assim vai. É uma economia pequena, mas é uma economia, sem dúvida. Grande não.
1: economia. Grande economia. Porque muitas vezes o próprio cenário muda. Eu sou professora de direito constitucional, sempre ensinei os poderes e me fixava em pontos que são pontos de concursos, são pontos sobre a sociedade brasileira naquilo que nós temos de administração dos três poderes. Hoje eu tenho falado muito de constitucionalismo, política constitucional para esta América. Por quê? Porque nós estamos num momento que talvez esse cenário de ter que dar saúde ao povo brasileiro e parece que o presidente não está muito próximo da população nisso, tem causado outros sentimentos. Então, ao invés de nós discutirmos qual é a função do Poder Judiciário, qual é a função do Poder Legislativo, nós temos mais nos preocupado em explicar por que, que eles estão aparentemente conflitando. Então, eu mesma tive que redirecionar as aulas porque o cenário mudou. Se eu estivesse diante de um livro-texto que tratasse, por exemplo, dos poderes, lá eu iria ter que ajustar um pouco essa pedagogia para atender a um novo cenário. Então, a gente fala de uma, uma microeconomia, a, a economia do lar, né? ou de uma infraeconomia, que é a que a gente faz diariamente, e as pessoas não, não têm noção do quanto elas poderiam contribuir para isso. Se nós brasileiros, por exemplo, tivéssemos uma consciência fiscal maior, nós entenderíamos que eu não posso falar de taxas, contribuições, de tudo aquilo que eu contribuo para o Estado, sem lembrar que eu sustento o Estado e eu preciso colaborar com o Estado. Então, quando a gente é, tem aí esse mantra, fica em casa, fica em casa, fica em casa, as pessoas não entendem que, por exemplo, esse ficar em casa é objeto de teses e mais teses de uma universidade como Harvard, como a Columbia, como a USP. Porque numa equação de se as pessoas colaborarem, a gente vence essa fase inicial de uma guerra. Toda guerra ela é estudada em várias fases. E eu estou chamando aqui, o grifo é todo meu, mas assim a gente vence uma pandemia, vamos falar, tendo, por exemplo, uma pandemia, né? não nesse nível, mas um, um momento da história da humanidade que foi a gripe espanhola. A gripe espanhola teve uma duração de quase dois anos e ela foi combatida, entre, ela teve Três ondas? Três enormes ondas? Então, a gente nem passa pela nossa cabeça vencer o coronavírus em dois ou três anos. A gente quer vencer o coronavírus no final do mês de junho. E a população pensa que é assim que vai surgir uma vacina ou que nós vamos conseguir fazer com que leitos de hospitais e UTIs sejam suficientes. E aí, assim... O governador vai conseguir isso, o prefeito vai conseguir aquilo e o presidente vai liberar ou sancionar a lei X que libera valores para estados e municípios. Sim, nesse momento inicial, nós temos um planejamento de Estado administrador há um Estado administrativo dentro de todas as funções políticas de Estado. Entretanto, esse Estado administrador que tem no seu tesouro, né, tem no seu cofrinho, tem no seu tesouro, as respostas para todas as necessidades públicas E essa é uma necessidade que, por enquanto, está bastante aberta Porque nós temos um decreto de calamidade Nós temos leis ou norma Como a, a lei de responsabilidade fiscal Que vai nos dar uma abertura sensacional Eu diria sensacional para o momento Que é, em épocas de calamidade A possibilidade de se abrir a torneira Ou as torneiras do Estado Atender a calamidade vencer o problema e, posteriormente, a longo prazo, estruturar uma política fiscal que possa resolver as situações e voltarmos a crescer. Entretanto, se nós não colaborarmos, o que nós faríamos em dois anos, em um ano, em dois meses, nós vamos levar o triplo, o triplo de temporalidade para fazer isso. Então, nesse contexto, é que a gente fala na tributação como parte de um planejamento do Estado administrativo. Só que o planejamento desse Estado administrativo, para todos nós, passa por uma política fiscal. E que, considerando alguns alunos que eu tenho aqui, que são bastante, estou vendo aqui é, no feed, bastante amantes dessa matéria, eu diria, mais do que nunca, o Brasil precisa fazer uso de um planejamento, não em matéria apenas de política fiscal mas em matéria de políticas públicas de natureza social. Porque o que faz com que o Estado é, possa resolver problemas e alimentar as causas e consequências de uma pandemia são políticas públicas diretivas. Praticamente, o Brasil parou para tratar de saúde e economia. Mas a vida não é só saúde e economia. Não é? Você falou, eu tenho três filhos tem três crianças que precisam desenvolver-se. Eu vivi uma experiência essa semana agora, eu sou assinante de algumas revistas, mas eu sou da velha guarda, então eu gosto de comprar revista na banca de revista. E aí, como tudo fechou... E é bom, eu... né, vai comprar é. na banca, porque está é. ajudando a economia. Aqui Não em casa é? a, gente
0: fez essa, essa, a gente teve essa decisão, toda semana a gente, quinta-feira, para e pede comida, come na sacada para ajudar os restaurantes aqui, não é nada de, de fast food, nada disso, é, é, é a comunidade local aqui de Belém para ajudar, né, pede um dia um bolo de um, um salgadinho de outro, um jantar de outro, enfim, para ajudar realmente os microempresários, os microempreendedores e as pessoas que estão precisando realmente de receita, no delivery, que é a única forma que tá, tinha como a gente adquirir esses produtos, né?
1: Isso é possível. É fiscal é é. isso <risos> E que legal que você tem três filhos Naturalmente você tem três pequenos Educando-os em casa E se esses três pequenos se transformarem Em três adultos que multipliquem Lá nós teremos nove pessoas Muito bem instruídas Para a consciência fiscal Isso começa nas pequenas coisas E é, é, às vezes quando me convidam Para alguma palestra, para alguma fala Principalmente no meio né, da economia mais popular Quando eu mostro para um feirante o que ele economiza apenas com o saquinho plástico que ele coloca, a fruta que ele vende, ou às vezes as ervas que ele vende, eu coloco isso no bico do lápis para ele. Ele diz assim, doutora, a senhora deve passar o dia todo pensando em economia. O cérebro da gente acaba sendo bem condicionado para as coisas que nos dão prazer. A verdade é essa. E eu pessoalmente gosto muito disso. Mas eu acho que cada pessoa, dentro da, dos seus dramas, dentro das suas necessidades, ou dentro né, dos seus prazeres, busca aquilo que resolva as problemáticas. Então, essa situação envolvendo o Estado administrativo e como a gente pode compatibilizar isso, é muito importante tratar numa conversa em que a gente fala sobre é, algumas reflexões econômico-tributárias da, da pandemia. Um ponto também que eu acho muito, é, como eu diria, latente na sociedade é que a gente consiga viabilizar meios de dizer assim, como eu posso contribuir para isso passar mais depressa? Ou como eu posso ser mais eficaz naquilo que eu influencio? No momento em que você está assistindo a live de um cantor que está lá do outro lado, às vezes do mundo, às vezes do Brasil, e você não prestigia um som do Pará aqui, você não está contribuindo e você poderia contribuir porque naquilo que há de imagem e para estar acontecendo essa conexão que nós estamos fazendo com o mundo aí fora existem duas faces nessa live mas a gente não imagina o que está ocorrendo aqui para que essa live aconteça tem empresa de comunicação tem empresa que fabrica celulares tem energia elétrica não é tem Toda uma situação de satélites influenciando a nossa conexão. Quer dizer, é o mundo que trabalha para que o mundo possa funcionar. E aí, cada coisa pequena que nós fazemos faz diferença. No condomínio, na rua, na feira. Quando você não coloca um lixo na rua, você está contribuindo com uma limpeza. Olha, eu fiquei, Lu, acredite, desde que decretaram o lockdown, eu fiquei imaginando quanto Salinas gastou para fechar ali aquela fronteira de entrada no município. Quanto o prefeito teve que disponibilizar de homens que ficassem ali dias e noites para que as pessoas não burlassem e tentassem entrar. Esse é um gasto. No momento que a guarda municipal vai para as ruas, que a polícia militar vai para as ruas para dizer para o sujeito que está na feira coloque máscara, lave as mãos, vá para casa, a gente está sustentando o dia de trabalho desse trabalhador Muitas vezes a infraestrutura para ele estar nas ruas, que é o álcool gel, a, a, a máscara, tudo isso, a, a estrutura administrativa tem que fornecer. E, assim, muitas vezes a gente não tem tanto para fornecer, não é nem porque a gente não tenha a disponibilidade. Na verdade, a gente não tem fornecedores que possam fornecer nesse nível de necessidade. Eu uso máscara, assim como todos os brasileiros estão usando, é, e todos os dias eu saio com uma máscara. Eu percebi que eu te, teria que começar a usar máscara de tecido, porque eu não estava me sentindo bem, eu estava usando aquela. Eu sou asmática, então eu me protegia bastante com aquela máscara azul, que é assim, tipo um, um bico de papagaio que a gente é respira. Ó, como eu suo muito, e, e eu tenho um cuidado muito grande com isso, mais ainda agora na pandemia, eu estava usando praticamente três máscaras daquela né, a cada cinco dias de trabalho. Aí eu falei: não, não dá para ficar nesse nível de consumo, porque eu nem sei se tem indústria para isso. Eu vou tentar usar máscara de tecido. E aí eu comprei várias máscaras brancas, eu uso assim umas cinco. Uma de manhã, outra à tarde, e depois lava tudo. Isso. E está tá ficando bem legal. E é bom porque até higienizo a máscara com perfume da, da minha né, diletância. Então eu acabo com um cheirinho que eu gosto. Isso é um meio de economia também, né? porque considerando Sim. que. Eu está pagando quase 15, 20 reais por uma boa máscara, a de tecido... E sustentabilidade é também, né?
0: Porque a máscara descartável acaba que vai para o lixo, vai para o lixo, vai para o lixo. A, a de tecido a gente está
1: reutilizando, lá e reutilizando, não é? Aí a gente está gastando sabão, está comprando sabão ali do pequeno produtor, do supermercado, é. e que vende a preços justos. Muitas vezes eu tenho que me deslocar daqui para alguns municípios aí, próximo como a Nanindeu e tal e eu encontro lugares que eu compro coisas um pouco mais baratas que em Belém. Outro dia eu encontrei alguém lá, eu não acredito que a doutora Eva está aqui fazendo compras. Eu falei, olha, em qualquer buraco que tem o justo pelo preço justo, lá Deixa estou falar. eu. Tenho economia para ser alguém que contribui com o mundo econômico, é importante isso. Então, uma outra é, questão que a gente se faz aqui é se existe uma política fiscal que garanta as políticas públicas e se as políticas públicas é o que vai ou que vão viabilizar as políticas fiscais, como que é possível nós entendermos dentro de talvez uma política macroeconômica, uma política de economia maior, não é? como é que essa economia maior vai atender as pessoas que vivem economias muito pequenas, como é o caso, por exemplo, das pessoas que vivem as vulnerabilidades econômicas, dos mais pobres, de algumas pessoas que vivem em total estado de miserável vida. Como é que essa macroeconomia olha essa economia menor? Muita gente se queixa dizendo assim, não, ofereceram esse auxílio calamidade no valor de 600 reais e deixaram os miseráveis aí à míngua. De todo modo, não são todas as pessoas que estão recebendo esse auxílio, bem como nem todas as pessoas que se habilitaram, se apresentaram para receber o auxílio, conseguiram receber o auxílio. E aí vem a pergunta, como é que essas pessoas estão vivendo? Então, naquilo que o Estado gerencia, as políticas administrativas voltadas para a pandemia, nós temos sim um orçamento... De calamidade Nós aprovamos não é? a, 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 a PEC Que veio para este orçamento Nós tivemos uma emenda constitucional lá a Emenda constitucional 95 Que garantiu muitas histórias do que nós estamos vivendo agora Então há um país Que pensa políticas públicas Voltadas para essas necessidades imediatas Advindas da calamidade Há políticas de governo Estadual E há políticas de governo Municipal entretanto, o que não há é um esclarecimento por parte das pessoas. Em que sentido? Há momentos em que a política está para mim, eu sou usuário dela, exemplo, se foram listadas as condições para eu ter o auxílio calamidade e eu preencho né, as condições, por que, que eu não estou tendo? Então, o que a gente verifica é que parece que esse é só um problema do governo da mídia, às vezes a imprensa se vale disso para fazer um sensacionalismo Porque é uma matéria que chama notícia uhum. Mas não há ações propriamente de estados E aí eu vou dar o um exemplo Milhões de vezes o poder legislativo Que é alguém que exerce um acompanhamento de contas públicas E de ações do poder executivo Milhões de vezes o poder legislativo está calado Você tem um universo de 27 unidades federativas essas unidades federativas têm senadores de representatividade popular, têm deputados federais de representatividade popular e a gente não vê um deputado federal, talvez, com um compromisso maior de fazer cumprir isso, não é? de se voltar para uma população que está esquecida e dizer, olha, há uma política macroeconômica que poderia ser direcionada para os mais vulneráveis da população e com uma efetividade imediata você imagina, a gente teve uma eclosão dessa pandemia no mês de março e isso se agravou bastante no início né, de abril. início, meados de abril, nós tivemos já os maiores problemas. E as pessoas até agora estão esperando o primeiro auxílio calamidade. Né? E nós sabemos que há um orçamento completamente voltado para isso. Então, é, numa pergunta que poderia surgir ou num questionamento que pode surgir, o Estado brasileiro, o Tesouro, ele pode arcar com o custo de todas essas políticas assistenciais é, em meio à crise fiscal que nós vivemos, que é histórica. O Estado brasileiro pode, diante da política atual que nós estamos vivendo no mundo, e obviamente que nós não estamos insulares, nós não estamos isolados, essa política tem repercussão imediata, eu diria, temos sim meios de arcar com essas despesas por algum tempo, eu diria até que por bastante tempo. Porque a política é a seguinte, a gente precisa gastar agora, precisamos minimizar o momento e posteriormente nós vamos arcar com esse valor, com esse preço. Mas agora o momento é de vencer isso. Então você pode ter políticas que se estendem a longo prazo, a médio prazo e imediatamente. No momento que houve uma autorização para que o governo brasileiro, autorização a partir do poder legislativo, que é quem autoriza o orçamento, uma autorização pelo Legislativo para que o governo brasileiro pudesse gastar bastante com a calamidade. Gastar bastante porque necessário. Então, nesse momento, nós redesenhamos, né? nós redesenhamos a chamada execução orçamentária debaixo da lei de responsabilidade fiscal e tivemos uma abertura para os gastos. Não quer dizer que eu possa desperdiçar. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que for gasto da Covid ou aquilo que for gasto da calamidade, nós temos um momento para. Eu não estou falando em todas as dimensões da República Federativa do Brasil. Para os municípios isso é um pouco menos tranquilo. E para os estados um pouquinho mais tranquilo, mas não tão tranquilo quanto para o governo federal. Mas quando a gente fala em pandemia, situação mundial de calamidade e situação nação na de calamidade, nós estamos falando de políticas federais que vão ter repercussão nas unidades federativas, obviamente. Eu vou dar uma pausa, porque eu não sei se tem pergunta já. Eu me empolgo e eu vou. Isso, é, eu, no, eu acho que é o, o professor Roberto Reis que está aqui falando, nosso colega, né, Eva?
0: O pobre, que não
1: tem nada? veio é. nos visitar, na nossa live. está é bem. Eu acho que é, porque é. Assim,
0: o nome é Roberto Reis, é porque a foto fica pequenininha, não dá para a gente ver. Ele diz assim, Diante da realidade brasileira, posso afirmar que os governantes estão diante da escolha de Sofia, economia e vida?
1: Não, é, eu, eu discordo. Eu discordo dessa escolha de Sofia. Eu acho que nós não estamos é, diante da escolha de Sofia. Nós estamos diante de uma realidade nova. E aí eu vou utilizar uma terminologia da própria imprensa, tem usado muito a televisão. Nós estamos diante de um novo normal, em torno de políticas públicas E em torno de política fiscal E como nós nunca tivemos uma necessidade De estacionar Alguns investimentos A olhos vistos Alguns crescimentos a olhos vistos Nós não queremos entender Que como raça humana Nação composta Por seres que respiram Há uma necessidade de se utilizar Da economia Para garantir vida e saúde e, posteriormente, lucrar com este momento de saúde e vida. Por que lucrar? Porque no momento em que isso passa, a vida retoma ao normal numa velocidade geometricamente um pouco maior. Então, é como se eu tivesse, pessoal que estudou aí, estuda bastante, no colégio, a chamada P.A. e P.G., as progressões aritméticas e as progressões geométricas. O que nós temos agora? Nós tivemos uma abertura legal a partir de um decreto de calamidade, né? e esse decreto de calamidade faz com que haja uma flexibilização da responsabilidade fiscal, que é um limite para os gastos públicos em todos os setores. Então, esse limite para os gastos públicos continua, ou eles continuam, mas no setor saúde isso foi flexibilizado. Obviamente que se eu tenho um governo federal composto por uma integração de ministérios, o que eu faço no Ministério da Saúde é integrado com os demais ministérios. Se eu não tenho saúde, eu não terei educação, não terei economia, enfim. Toda essa progressão que nós sabemos. Ocorre que o que não está para a atual política do governo brasileiro é esta necessidade de se consolidar, salvaguardar, retroalimentar uma pasta que estava muito bem obrigada, que era a pasta da saúde. Aí você diz, professora Eva, como é que você pode afirmar que a pasta da saúde estava muito bem? Obrigada, que se a, gente, a gente só ouve dizer que a saúde está uma droga, que a saúde pública não existe. Pois é, uma coisa são as políticas públicas que servem a determinados setores da administração pública, como, por exemplo, uma pasta da saúde. Uma coisa são as políticas públicas eficazes. Outra coisa é a política fiscal que determina uma execução orçamentária. Então, no campo da execução orçamentária, nós tínhamos equações batendo o tempo inteiro. Isso é tão verdade. E aí, para o meu amigo é, Roberto Reis, que é muito inteligível nessa matéria, eu diria, nós sempre temos superávit do orçamento. Nós temos superávit todos os anos. Mesmo em momento de pior economia, como nós vivemos uma crise recentemente, para cá, ainda assim, nós tivemos superávit. A questão é que nós temos três orçamentos no Brasil, o orçamento fiscal, o orçamento de Seguridade Social e o orçamento de investimento. E sempre a Seguridade Social apresenta suas mazelas bem maiores que os demais orçamentos possam é, atender. Então, nas aparências, e aí eu, eu diria aos meus alunos aqui de Direito Tributário, ex-alunos, etc. Nas aparências, parece assim, poxa, mas se está todo mundo em casa, se está tudo fechado, se a gente não produz como é que a professora Eva alucinou de dizer que nós temos como? Eu não sou adepta de não aberturas. Quero deixar isso bem claro. Acho que nós vamos voltar, precisamos voltar e precisamos encarar. Mas nós temos que ter a consciência fiscal, a responsabilidade do que eu faço está atingindo outras pessoas. Vamos poder abrir, por exemplo, o shopping? Vamos, mas se no dia seguinte todo mundo for ao shopping, vamos ter que fechar dez minutos depois. Vamos poder abrir... É, praias, balneários Talvez Mas qual vai ser o segmento Que vai atender a não aglomeração? Definitivamente não vai Então com base nos estudos sociológicos A gente vê que a população Não está colaborando No que poderia colaborar Olha, a Itália viveu um dos maiores dramas Da humanidade E nós brasileiros tivemos a oportunidade De ver a Itália Porque a Itália começou a morrer a Itália começou a fenecer e nós estávamos aqui assustados com o início da pandemia. Quando, eu, me, eu me lembro bem quando nós noticiamos o primeiro paciente da Covid no, no Pará, foi assim, oh, temos alguém doente da Covid no Pará. E agora parece, só parece, que as pessoas começaram a se acostumar com as mortes. E não é assim, nós não vencemos um momento de dificuldade, nós estamos em pleno momento de dificuldade, então, é, eu discordo um pouco de nós estamos na escolha de Sofia, economia ou vida. Não, eu acho que nós estamos no momento em que nós precisamos parar para entender que qualquer plano econômico em meio a uma pandemia nem é plano econômico, porque o tempo inteiro vai exigir redirecionamentos. E isso a população não vai entender. Se os técnicos, se os doutores não conseguirem entender, a população não consegue entender isso de imediato. É preciso que a gente promova aulas como esta, é preciso que a gente fale bastante, que a gente fale com as pessoas que estão próximas a nós, que, assim, nós precisamos vencer agora para crescer muito depois. Eu analiso muito o movimento das bolsas, a bolsa de Nova York, a bolsa brasileira, enfim, eu vou do Nasdaq e Bovespa, e eu gosto muito. Então, a gente observa assim, a Europa já começou a se mobilizar, você já vê os resultados disso. Aí você vê que há investidores, e as pessoas não têm noção do número de investidores no mundo, que apostam naquilo que parece ter resposta. No momento que o Brasil reúne, por exemplo, os poderes naquele dia se reuniram, governadores e o presidente da República, que parece, presidente do Congresso Nacional, né? é, parecia que eles iriam entrar num acordo de integração dos poderes para a gente ver o Brasil como é. No dia seguinte, a bolsa tinha ido lá para cima. Por quê? Não é que a gente faça assim, o dinheiro apareça, não. É que pessoas que não estavam acreditando numa onda passam a acreditar naquela Tipo, agora a coisa vai equilibrar. Então, se o setor responsável, o setor da infraestrutura brasileira e de investimentos, em todos os setores, como, por exemplo, indústria, comércio, agronegócios, se esses empresários do setor não estiverem conscientes de que há uma política voltada para o embate, se essas pessoas acharem que só há uma política de gastar com assistencialismos, realmente a gente vai entrar numa crise muito maior e a gente não vai conseguir sair dela nunca. Ao, ao, é
0: exatamente. Ao... O que tu estás colocando, né? De pensar só no assistencialismo A Nasa está perguntando aqui Ela colocou mais um comentário Mas eu anotei o comentário que ela fez antes Mas eu não quis te interromper Agora, cara, é o que tu estás falando Que ela perguntou Existe alguma política tributária Ela citou o IPTU Agora ela está falando o PIS, COFIS, ICMS De reduzir uma tarifa diferenciada Para os menos favorecidos Aí entra aquela questão da balança, né? O Estado está desembolsando muito e, por outro lado, se ele diminuir a sua receita, como é que ele vai continuar desembolsando muito? Então, é um planejamento aí muito difícil
1: de se equilibrar, de se economizar. É interessante essa pergunta. Você imagina, Luciana, quantas vezes eu recebo essa pergunta? Sim. Quantas vezes essa pergunta vem? Outro dia, eu estava num bate-papo com alguns professores da Unicamp e o colega me fez a mesma pergunta. A questão é uma só. Se nós temos um planejamento administrativo fiscal, se há uma política fiscal voltada para segmentos que andam paralelamente à crise advinda da pandemia. Então, exemplo, nós, vamos, nós abrimos o comércio de rua, nós estamos mantendo as feiras. Então, qual é o comportamento desse comércio de rua? Nesse dia, ontem e hoje, a gente viu que houve muita prisão né? A prisão, a apreensão. E houve muitas multas para comerciantes que estariam descumprindo. Descumprindo totalmente o acordo que foi firmado com os diversos setores para o retorno. Então, vamos imaginar que todos estivessem cumprindo o beabá. Que não fosse uma questão local, como eu tenho verificado isso. Se há uma fiscalização aqui no bairro do Marizal, o pessoal obedece. Aí a pedreira está pintando o sete. Aí essa fiscalização vai para a pedreira, aí o Marisal pinta o sete. Essa fiscalização vai lá para o Guamá, aí o Guamá melhora. Saiu do Guamá, o Guamá pinta o sete. Quer dizer, não é isso que vai resolver a nossa vida. As pessoas não entenderam que elas não estão ficando em casa pelo prefeito, pelo governador ou por quem está exigindo delas isso. Elas estão ficando em casa por elas. E eu não estou dizendo fique em casa sem trabalhar. Eu estou dizendo assim, olha, eu saio, vou trabalhar, volto para casa. Que necessidade eu tenho de estar na rua? Eu lhe confesso, o shopping vai abrir, ele vai ficar lá aberto, porque eu também não, não vou. Eu quase morri da covid, eu poderia estar tranquila. Já uhum. passou por mim, já me abateu, já quase quis me levar e eu fui resgatado de um momento de vida muito importante para uma pessoa que é asmática e pertença, os meus alunos sabem bem que vira mestre eu tinha um putinho em sala de aula, mas assim, o fato de eu ter me curado de uma doença que é letal não me deu a tranquilidade para eu não usar máscaras, para eu não ter as medidas preventivas e, principalmente, para eu não pensar na minha própria economia. Eu penso, sim, que as coisas podem se complicar muito mais lá para frente e eu penso, sim, que eu posso ter que, como numa guerra, ficar alguns meses sem trabalhar mesmo e que as empresas que me empregam poderão não me continuar me empregando e que talvez o que eu tenho guardado possa representar quase nada diante das necessidades de salvar uma pessoa que eu amo, por exemplo, de uma doença. Né? Então, esse tipo de raciocínio que lá no início eu chamei de consciência fiscal é que nós não estamos conseguindo ter. Então, é, numa, numa perspectiva bem de quem analisa a economia e quem analisa as políticas que alimentam é, a oxigenação econômica, se nós não tivermos essa essa individual de compartilhamento, nós não vamos conseguir socializar as que vêm aí. E haverá sim reduções, claro que tem que haver. A gente verifica, por exemplo, é, eu não sei, as pessoas que fazem academia de ginástica, as pessoas que têm filhos em colégio, colégio mandando mensagem paz pais, dizendo que vai rever isso, vai rever aquilo. Alguns colégios que tentaram apresentar aos pais um desconto para que lá na frente esse desconto seja retribuído. Tem várias políticas de fomentação das condições que nós estamos vivendo. Agora, meus alunos, isso eu sempre digo em sala de aula, meus amigos aqui nessa live, sem conhecimento nós não saímos do lugar. Então, se o feirante não tem essa noção de teorias econômicas, ele tem a prática da economia. Se eu me junto com o comerciante, a gente consegue vender o abacaxi, que é uma fruta que ele vende, é perecível. Se ninguém for comprar no dia que ele está vendendo, vai estragar. Aí eu digo para ele, Ei, por que, que o senhor não coloca um telefone, um número de telefone e diz, olha, eu tenho abacaxi, a hora que você quiser, ligue para mim que eu levo para você. E a pessoa né, vai receber o abacaxi. Se você tem 30 abacaxi para entregar naquele dia, lá foi o dinheirinho que você paga aí do transporte. Então, eu estou dando um exemplo bem... É, para que as pessoas entendam que falar em políticas fiscais significa a gente falar de tudo aquilo que a gente ganha e gasta e de como tentar compatibilizar. Alguém poderia dizer, professora, se tu tens todas essas respostas, por que tu não está lá em Brasília estás lá do lado do Trump respondendo nos Estados Unidos? É porque, assim, o mandurinha não faz verão e também... Muitas pessoas têm esse raciocínio que eu tenho a partir do que a gente Olha essa
0: participação <risos> especial na live. Tchau, <risos> A Maria Lúcia. A faz na universidade, não é? É a Maria Malu... é? é A, a Malu... já acabou a live? Ainda não acabou a live, você está ao vivo. <risos> Nós estamos ao vivo aqui. Ah, eu vou fazer olha se é assim. Porque eu sei. <risos> Ela fica esperando, já acabou a live. <risos> Eva, tem um comentário muito legal aqui é, da Shaiane. eu vou falar que, que se adequa muito bacana ao que tu tá dizendo. Precisamos entender que a saúde não é só a responsabilidade do Estado, mas de todos nós. A responsabilidade pela economia também é de todos. É perfeito, ela resumiu assim três linhas, né? Essa responsabilidade de todos, a solidariedade, senão... Como tu falaste, eu vou ficar em casa porque o prefeito quer, porque o governador quer. Não vou nem falar do presidente aqui, que ele não quer que a gente fique em casa. Mas o prefeito e o governador estão mandando eu ficar em casa. Eu estou aqui de má vontade, né? E não é isso. Você tem que ficar em casa por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelo próximo, para manter é, a diminuição. É, eu te falei que eu ia falar quando te faltavam 10 minutos, faltam 8
1: minutinhos para a gente finalizar, tá.
0: pra gente, as considerações finais. Voou o tempo,
1: né? Papo bom. Voou, voou. Falar do que a gente gosta, né? A propósito de, de falar do que a gente gosta, eu preciso agradecer aqui a doutora Márcia, que é alguém que cuida de mãos nessa, nesse estado. E ela está presente aí na minha live. Eu tô mandando um beijo a doutora Márcia. Márcia muito obrigada muito pela, pelo prestígio. E olha, tá... Tá funcionando legal aqui, viu? <risos> Bom... É... Eu gostaria de só finalizar, assim, de já caminhar para a nossa conclusão dessa live falando o seguinte, sempre que nós tratamos de alguma problemática que acaba sendo uma problemática polêmica falar de economia nunca foi tranquilo Eu acredito até que falar de economia na Alemanha não seria tranquilo, porque nesse apesar de... momento, né? Ser... <risos> Apesar de ser um país milionário, tem suas mazelas e tem seus reflexos históricos de compromisso com coisas que não podem vencer. Eles não podem vencer anos de histórias que eles querem esquecer, mas está na história deles e eles se recuperaram disso e a humanidade continua cobrando. Isso quer dizer, é uma economia rica que vive outras nuances. Eu gostaria de dizer o seguinte, que há a possibilidade, sim, de realocação de gastos públicos. Há, sim. O governo vai precisar rever os gastos o governo nesse próximo ano, nesses próximos dois anos... Por que eu digo dois anos? Porque nós vivemos lei de diretrizes orçamentárias. Eu faço a lei num ano para eu executar leis que virão nos anos seguintes. Então, sobre esse aspecto é que quando se faz uma projeção econômico-financeira de inserção, projeta sempre para dois anos. Então, há necessidade de realocar... Os gastos públicos já estão sendo realocados... Há também políticas de apoio aos bancos que fomentam a economia popular, É porque a sociedade brasileira não fica sabendo dessas medidas. Né? É. Mas aí eu digo isso. Vá lá, www.stn, Secretaria do Tesouro Nacional, que você vai ver todos esses relatórios do que o seu país faz em matéria de finanças públicas. Então, quando um banco como o Bradesco, como o Santander, como o Itaú, qualquer banco privado, ele oferece ao pequeno né, empresário, ao pequeno economista de serviços, é, ele oferece ajudas, ele está debaixo de uma política do Banco Central. E o Bacen ainda é alguém que alimenta as contas públicas de informações sobre o nosso futuro e a nossa saúde econômica. Então, há sim uma política para que os bancos continuem apoiando Agora é óbvio, o banco quer lucrar, a população não tem conhecimento. O pequeno produtor o feirante vai lá, pede um empréstimo de 500 reais, o banco oferece juros, exemplo, de 0,3 a 0,9. Se o banco disser 0,9 e o sujeito topar, tá feito, o objetivo é o capitalismo. Essa é a questão do papel da imprensa ser tão importante, do papel de quem informa. A escola é tão importante. Os professores podem tratar sobre isso com seus alunos adolescentes. O adolescente é alguém que chega em casa e multiplica, ele fala bastante. Há também a possibilidade do governo disponibilizar recursos agora para acelerar a volta de um normal, aperta os cofres públicos, disponibiliza letras do Tesouro numa próxima política e essas letras lá no futuro irão ter seus resultados. É a velha história do eu empresto agora, te encanto agora, te faço trabalhar, e no futuro tu trabalhas para mim. Então, essa é a realidade de uma política econômica também. Aquilo que nós estamos fazendo agora, teve empresa que disse assim para os seus, durante esses três meses nós vamos dar um desconto X, lá na frente a gente vai diluir isso em 12 meses. O que é que essa empresa está buscando? Não perder os seus clientes, garantir caixa futuro, encantar no momento de necessidade e manter a relação econômico-financeira, ou seja, você mantém uma economia aquecida, isso é muito importante. Então, se há possibilidade também de apoio à renda das famílias e à liquidez das empresas, essa é uma outra matéria que a gente tem estudado e que o governo brasileiro, através do Ministério Competente, que é o Ministério né, da Fazenda, Planejamento, Economia, estão todos muito reunidos não só, a gente vê que há essa possibilidade O que aconteceu agora recentemente Com a revisão dos contratos de trabalho e etc Muito embora nós que trabalhamos Não gostemos dessa novidade Mas é uma necessidade Então como eu estou aqui falando também tecnicamente Eu tenho que informar daquilo que nós temos Há sim A disponibilização de recursos Hoje para acelerar Para a gente voltar ao normal E depois a gente vê o que, que faz É aquela história Lu, eu sou gordinha O mundo sabe disso, para eu perder peso eu tive que ficar, assim, três meses longe de alguma coisa que eu amo, que é o vinho. Mas quando eu perdi peso, eu tive a Covid, e aí eu estava com um organismo muito melhor para me recuperar. Então, quando eu lembro disso hoje, eu penso assim, parece que Deus estava falando através do médico que disse, a senhora tem que perder peso, pena de morrer. E aí eu vejo meus colegas, eu já perdi uns cinco amigos, praticamente na minha faixa etária, que o quadro é sempre o mesmo Obesidade mórbida, Asmáticos e etc Não estou dizendo que esta seja a razão da cura Mas, não é? diante do que as pessoas Passam milhares de anos estudando eu Acho que a ciência médica não é uma ciência Empírica tão simplesmente Muito pelo contrário Ela é uma ciência que se faz com pesquisas e com Então se todo mundo fala da obesidade Tem que haver um sacrifício Sim. Óbvio que eu não gosto não é? Ninguém não, mas... gosta <risos> Então, agora... mais esse momento de isolamento, fazer dieta, quando a comida alegra a gente, né? Dá uma animada. <risos> aí eu vou tentando enganar. Então, dessa maneira, eu também tenho enganado a economia, sabe? Às vezes eu tenho o desejo de comprar alguma coisa, eu digo, não, o momento não é esse. O momento agora é para estudar. E aí é. eu vou lá e pego e... Poxa, mas que legal poder estar conversando. Pode... É, 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 a... Faltar um minutinho e meio. Eu <risos> não Funciona muito bem isso. Se deixarem perguntas e quiserem depois, mas os meus alunos podem acessar o meu Instagram, falar comigo pelo Instagram, que assim o, o desejo é sempre o mesmo. Cada vez que você me convida para qualquer coisa, eu sempre digo sim, na é verdade. É Porque... verdade. Olha, Eva, nós vamos bem ali fazer isso. Não, vou, vou ver se eu posso. É uma aula, na hora, sim, posso. <risos> Adoro isso. Que e ótimo, que Eva. Que foi maravilhoso. Você, Matei mundo, a saudade você. também, saudade
0: de você. Que bom lhe ver bem, restabelecida, com saúde, uma grande felicidade, viu? Muito obrigada. Eu sei, eu sei disso, que eu conto contigo sempre. E mais uma vez você provou isso estando aqui com a gente, abrilhantando aí nossa final de tarde, início de noite com essa conversa maravilhosa não é à toa que está cheio de gente aqui só elogios falando e aquecendo nosso coração né que esses comentários são maravilhosos um grande beijo em você do coração um beijo para todo mundo Eu uma ótima de... noite amanhã nossa live vai ser diferente nós vamos Antes. falar com uma nutricionista de São Paulo que vai dar dicas sobre alimentação nesse momento de pandemia sobre uma parte mais voltada para saúde para advocacia mas para todos, obviamente, né? Mas também a gente tem que cuidar desse aspecto dos advogados Sim. e advogadas. Não é só falar de direito, direito, direito. Então amanhã vai ter
1: oh, um momento diferente. 18 horas. Eu posso lhe garantir que eu estou respirando muito melhor e sei porque estou respirando melhor. Muito Exatamente. obrigada. Puxa, Um beijo para você, um aluno que eu amo que está aqui na live. Oh, um... Olha que legal. Um que está linda. Tá. <risos> Participação especial. Um beijo. Tchau. <risos> Oh.